Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality, equality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution should not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Världshälsoorganisationen uppskattar att mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor i världen är könstypade. Trots att majoriteten av dessa finns i några afrikanska länder har Socialstyrelsen uppskattat att det bor ungefär 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsdypning. Den typen av ingrepp som utförs varierar liksom flickans ålder men en sak är fast. Kvinnlig könsdypning har allvarliga konsekvenser såväl psykiskt som fysiskt och är dessutom olagligt i Sverige. I samband med den internationella dagen mot kvinnlig könsdypning den 6 februari kommer vi i FM försöka hitta svar på de frågor som ämnet lyfter. Hur definieras könsdypning medicinskt? Vem utför det och varför? Vilka är de psykologiska och fysiska konsekvenser? Ja, idag pratar vi om kvinnlig könsdypning. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM- Idag ska vi prata om kvinnlig könsdypning. Jag heter Laura och idag spelar jag in själv, men oroa er inte. Sofia har spelat in ett inslag där hon förklarar de olika typer av könsdypning. Alltså ur ett medicinskt perspektiv. Och hon har till och med spelat in en intervju med Kristina Malmqvist som är sakkunnig på nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland. Där de kommer att prata lite djupare om könsdypning, om hur vanligt det är, vem utför det på vem, de konsekvenserna som det innebär, vad man kan göra både för att förhindra det och för att hjälpa de som väl har varit utsatta. Jag tänker att vi kan börja med en liten definition. Kvinnlig könsdypning, som också kan kallas för omskärelse, innebär att någon skadar eller skär bort delar av en flickas underliv utan att det finns ett medicinskt skäl för det. Ja, det låter ju inte trevligt direkt. Sofia kommer förklara strax de olika typerna och vad som lite mer i detalj händer vid könsdypning. Men det är ju ett traumatiskt upplevelse för de flickorna som utsatts för det. Sen kanske ni undrar varför just vi tar upp det ämnet. Och ja, kvinnlig könsdypning är ju ett problem som drabbar just kvinnor. Och... Det är ett hinder till jämställdhet, framförallt i de afrikanska länderna. Jag ber om ursäkt om vi går om i studion som vanligt och det är lite svårt att spela in. Men ja, könsdypning och jämställdhet. Övergreppet har ju bland annat att göra med liksom föreställningen om att mäns- och familjerskedor är kopplade till kvinnors och flickors anseende och sexu- sexualitet- i vissa länder kan det till exempel vara svårt för en flicka att bli gift om hon inte har genomgått könsdypning. Det är ju en del av det patriarkala systemet och det genomförs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och deras sexualitet. Så jag, jag tycker att det är ett tema som är väldigt relevant för oss och det är ett stort problem som man 
inte pratat tillräckligt mycket om. Alldeles strax ska ni få höra Sofias inslag där hon förklarar de olika typerna av könsdypning. Men innan dess, lite musik. Du lyssnar på K103. Du lyssnar på FM och idag pratar vi om kvinnlig könsdypning och nu kommer jag höra Sofias inslag där hon berättar om de olika typerna av könsdypning. I dagens avsnitt pratar vi om könsdypning. Men vad är egentligen könsdypning för något? Jag har tagit en titt på hedersförtryck.se för att ta reda på just detta. På deras hemsida kan man läsa att könsdypning av flickor och kvinnor innebär att man tar bort helt eller delvis av de externa genitalerna eller gör andra skador på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. Om du tycker detta låter en aning diffust så är du inte ensam om detta. Jag kliar mig själv i håret och undrar vad allt detta betyder. Så låt oss bryta ner det. WHO eller Världshälsoorganisationen har fyra olika kategorier på de olika typerna av könsdympning. Typ 1. Klitorisdekotomi. Um, va? Okej, okay, i alla fall. Här har man delvis eller helt tagit bort klitoris eller klitoris förhud. Enligt Världshälsoorganisationen så är 80-85% av de flickor och kvinnor som är könsdympade blivit utsatta för just den här typen. Typ 2. Excession. Här har man valt att delvis eller helt ta bort klitoris samt de inre blygläpparna och ibland så har man även tagit bort de yttre blygläpparna. Typ 3. Infibulation. Det flickor och kvinnor som ingår i denna typ av könsdympning har fått en förminskning av den vaginala öppningen. Detta gör man genom att skära bort alla de yttre könsdelarna och sedan sy ihop så att det endast är ett litet hål i storlek på en tändsticka som då lämnas kvar och är öppen för att låta urin och mensblod passera. Som tur är i alla fall så är den här typen inte lika vanlig. Trots detta så har 10-15% av alla könsstympande flickor och kvinnor utsatt för just den här typen. Typ 4. Här innefattar alla andra skadliga ingrepp på det kvinnliga könsorganet som har gjorts av icke-medicinska skäl. Detta kan till exempel vara att man sticker i klitoris och vävnar den omkring med ett vast föremål. Detta kallas för pickning. Det kan även förekomma snittning, skrapning och bränning. Utöver detta finns det flera underkategorier med andra typer av könsdympning. Det finns en stor variation när det gäller de olika ingreppen, både vad ingreppen innebär och hur det utförs. Även åldern på flickor som utsätts för detta kan variera. Samt variation på läkningsprocessen och autonomin gör att i vissa fall kan det till och med vara svårt att identifiera om kvinnan har blivit utsatt för en könsdympning. Jag tror att vi alla kan vara överens om att det här är fruktansvärt. Yes! 
Men vad är de olika komplikationerna? Jo, jag var inne och kollade på 1177- och de listade komplikationer efter kvinnlig könsdympning. Några av dessa var att det gör ont, det blöder mycket- det kan få skador på urinröret och andra närliggande organ. Du kan få infektioner och du kan få en psykisk chock. De har även skrivit på deras hemsida att det kan hända att flickor avlider i samband med ingreppet. Sen finns det ju även alla de här långsiktiga komplikationerna. 1177 har listat några och det låter så här. Det kan ta lång tid eller vara svårt att kissa. Du kan få återkommande urinvägsinfektioner, besvär med slidkatar eller svamp. Du kan få besvär när du har mens. Du kan få besvär av kystor vid klitoris. Det kan kännas tungt eller göra ont vid slidsamlag. Det kan också vara omöjligt att genomföra slidsamlag. Du kan ha svårigheter att uppleva njutning vid sex. Det kan vara svårt att genomföra gynekologiska undersökningar. Uppe på allt detta så kan det även leda till svårigheter under graviditeten och speciellt i samband med förlossning. Utöver alla de fysiska menen och konsekvenserna av kvinnlig könsdympning så finns det även de psykiska besvären som till exempel posttraumatiskt stresssyndrom, ångest, depression, låg självförtroende och psykosexuella problem. Det är också viktigt att punktera att konsekvenserna och komplikationerna av kvinnlig könsdympning varierar från kvinna till kvinna och på vilken typ av könsdympning som hon blir utsatt för. Nu har jag bara gått igenom det medicinska. Vad en könsdympning faktiskt är. Men kvinnlig könsdympning är självklart ett mycket bredare koncept. Och jag tänker att det är viktigt att det är någonting vi alla har kunskap om. Så att vi tillsammans kan jobba för att eliminera kvinnlig könsdympning. Nothing seems complete I stand up and I'm searching For the better part of me Då har jag med mig Kristina Malmqvist, sakkunnig på nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östra Götaland. Välkommen! Tack! Vad kul att du kunde vara med oss. Kul att vara med och prata med er. Vi pratar idag om kvinnlig könsdympning som innebär att delar av könsorganets yttre delar skärs bort och skadas. Detta är något som jag personligen har läst en del om. Men som varken jag eller mina anhöriga har varit med om. Vilken eller vilka flickor eller då kvinnor då blir utsatta för kvinnlig könsdympning? För det första så är det inte kvinnor som blir utsatta. Det är små flickor. Det ska vi ha med oss. Vi kallar det för kvinnlig könsdympning. Eller könsdympning bara räcker. Men ingreppet utförs på små flickor. Det går inte att sätta en övre gräns för att då är risken stor att man missar. Men, men som regel så utför man ingreppet innan 15-årsåldern. 
Men annars är det små ibland på spädbarn och sedan uppåt i åldern tills tonåren. Oj, så unga. Ja, absolut. Det, man kan ju säga att WHO har delat in i fyra typer. Så typ 1 och 2 och 3, det innebär, jag ska inte gå igenom alltihop här, men det innebär att man tar faktiskt helt eller delvis bort klitoris och blygdläppar. Och i typ 3 styr man sedan ihop den vaginala öppningen. Så, så det är hål som lämnas, det är ungefär stort som en tändsticka. Och där ska urin och mänsblod rinna ut. Och den kallas för infibulation, just den typen. Sen finns det en typ 4 som är andra sorters, vad ska man säga, icke-kirurgiska. Man skär inte bort något, men man prickar och skär och bränner eller skadar klitoris eller vävnaden omkring klitoris. Så det är ett väldigt allvarligt ingrepp man gör på de här små flickorna, unga flickorna. Och det är ju, det är ju inte, det här följer ju med under hela vuxenlivet. Mm. Usch, man får nästan rysningar i hela kroppen. Det är viktigt att man, man får det. Alltså ja. Det ska kännas, för det gör väldigt ont för de här kvinnorna och flickorna också. Och det de säger många gånger, det är ju att vara inte rädda för att fråga oss om just någon vården, vården och skolan och andra ska ställa frågor. För det är inte frågorna som gör ont, det är könsdympningen som gör ont. Mm. Usch. Ja, nej, vilka bilder man får framför sig. Vilka är de främsta motiven till könsdympningen? Det är ju en tradition, kan man säga. Alltså, det är en tradition och den har ju funnits långt innan de stora världsreligionerna. Så det är inte knutet nu till någon religion. Sen kan ju naturligtvis olika religioner använda det som motiv och säga, hänvisa till religion. Men det är inte det, det kommer långt innan dess. Och just när det är en tradition så har ju, det är ju ett sätt att, att förstärka identiteten för gruppen. Alltså inte bara för flickorna och kvinnorna utan det är för alla skull. Det är också att kontrollera naturligtvis och begränsa flickors och kvinnors sexualitet. Man ska bevara oskulden och man ska minska risker för otrohet under ett äktenskap. Sen är det ju också föreställningar kring att det är en naturlig del av att bli vuxen. Alla har gått igenom det, nu ska du också gå igenom det. Det är, det är en förberedelse för det lilla barnet att, att bli en kvinna. Man gör det också för att bli socialt accepterad. Alltså för den som inte är könsdympad riskerar att bli utstött ur gemenskapen. Alltså det, det är lite otäckt att bli könsdympad kallas många gånger för att bli ren. Man blir ren när man blir könsdympad. Man behöver vara könsdympad för att sen i förlängningen kunna bli gift. Och det finns en, en syn på att, att utväxt, det, man säger, det, det är någonting som växer ut på kroppen. Alltså att, att klitoris är en manlig utväxt. Och därför är det mer estetiskt tilltalande med ett rent så att säga, underliv. Mm. Ja, det blir väldigt svårt att gå emot strömmen då. Eh, när det är så indoktrinerat i samhället. Eh, och förväntningarna ja, och man, på en som ja. kvinna. Man får inte hjälpa alla gånger heller att ifrågasätta. För alla gör det. Sen är det ju många som går emot strömmen. Men, men man behöver ju hjälp många gånger. Och man behöver få den här insikten också. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. Och idag pratar vi om könsdypning. Just nu lyssnar du på en intervju som Sofia hade med Kristina Malmqvist. Uh, könsdypning är ju förbjudet enligt lag i Sverige- Um, så vart, vart är det 
dessa ingrepp utförs? Könsdämpning är förbjudet i Sverige men det betyder inte att man får att det är även förbjudet att göra det i andra länder. Det som kallas för krav på dubbel straffbarhet är borttaget. Så att det är förbjudet, lika förbjudet att könsdämpa sin flicka i Sverige som det är att åka med henne till ett annat land. Jaha, men det, hur utför man sådana ingrepp hemma då? Alltså, när man det, gör det i Sverige? Alltså, en del flickor skickas ju iväg utomlands. På, exempelvis vid längre lov. För det är ju en lång läkningsprocess för det här. Mm. Så åker man på en längre semester. Men, men det, det är ju ingen egentligen som vet om ingreppen inte utförs. I exempelvis Sverige, i England, i Frankrike. Att det finns något som, är, som kan könsdympas. Mm. Det här är ju ingenting vi har så att säga, kunnat komma åt i Sverige och lagföra personer som utför detta. Men ibland kan det ju komma in anmälningar till kommuner att ja, men nu kommer en könsdymperska ryktet går att det kommer någon till just den här kommunen. Men det är ingenting vi vet någonting om. Mm. Men, men eh, huvudsaken är i detta är att det är lika förbjudet. Alltså det, det är förbjudet att könsdympa flickor så det spelar ingen roll vilka länder man gör det i. Om en flicka kommer tillbaka till Sverige efter en semester och är könsdympad så kan man polisanmäla de föräldrarna. Mm. Och då är det Men det för... viktiga här är ju naturligtvis att flickan ska ju inte, att polisanmäla dem gör ju inte att den här flickan får sitt underliv tillbaka. Utan det är ju så att man, man måste ju ha olika sätt att säkra att de här flickorna inte förs utomlands överhuvudtaget. Om man på olika sätt misstänker att de kommer bli könsdympade under semesterresan. Mm. Mm, jo, precis. Jag tänker också att det är extra viktigt om man, om man tror det och det finns in, yngre flickor i, i familjen. Exakt, nu tänker du helt rätt. Så är det. Så att vet man om till exempel, det är ju inte heller förbjudet om man är, man är född i ett annat land och så har man eh, två döttrar som har blivit könstympade. Sen efter det så flyttar man till Sverige. Då är det naturligtvis kan man inte lagföra det som hände innan man hade anknytning till Sverige. Men har man då mindre syskon, mindre systrar, så finns det ju en risk. Eftersom det redan har skett i familjen så bör man säkerställa att de här familjerna ändrar sina normer och värderingar kring det här. Och det är jättemånga som gör det också. Det, det ska vi inte komma ifrån. Att man inte behöver göra det när man inte, när man inte lever i, i den närmiljön längre. Men det är, en, det är en, en riskfaktor. Det är att mamma har blivit könsdympad, andra syskon har blivit könsdympade. Du sa innan att, att det här kan försgå i, alltså det här kan hända i Sverige också. Det finns um... ingenting som utesluter det. Alltså vi har i Sverige vi har, vi har Europas äldsta lag mot könsdympning. Jaha. Och det betyder ju inte att könsdympning är tillåtet i andra länder. Men där går det ju under grov misshandel. Mm. Så det är, ju, det är ju förbjudet. I praktiken är det förbjudet i alla länder i Europa. Mm. Vet, Men... du, vet du ungefär hur dessa ingrepp kan gå till? För jag har alltid tänkt att det, det är något som händer på en klinik långt, långt borta. Nej, alltså i, i ursprungsländerna så är det ju ofta förenat med någon form av ritual. Alltså det är någonting mm. man firar och ser fram emot. Och att man, man det ska bli fest. Alltså flickorna ska bli stora. I många fall så har man ju flera flickor samtidigt som könsdympas. Och det är ju många vuxna kvinnor i Sverige som kan detaljerat berätta om detta, hur det har gått till. Och, sedan, och i många fall så ser ju också flickorna fram emot detta. De har fått reda på att nu ska det hända något stort. 
det är kanske ingen som berättar om smärtan men man berättar det att det är väldigt viktigt att man är modig, att man är stark och att man inte skriker. Och sedan så utförs det här och det utförs i de flesta fall inte på en klinik utan det är en, en kvinna som kan, som brukar könsstympa. Och då gör hon det och ofta med alltså, enkla verktyg, knivar, rakblad och man får ju hålla i de här flickorna. Uh, hålla i dem och det, får vara, det, det är ganska många som måste hålla i en flicka för att skära mm. uh, bort och då det, det händer som, det utan beroende på vilken typ man har det är inte någon bedövning Nej. sen finns det lite på framväxt uh, vad man kallar för en medikalisering och det innebär att man utför ingreppet på en klinik men risken där är uh, att man skär alltså när man har en sövd flicka som inte rör på sig. Man har också en bra belysning. Och man har kanske alltså kirurgiska verktyg. Att man skär för mycket. Mm. Så det kan bli enorma skador på de flickorna. Sen ska man ju också säga att i många, även i många länder där könsstympning är en stark tradition. Så är det ju också förbjudet. Mm. Men det är väldigt svårt att komma åt de här ingreppen i alla fall. På de här bar- och det finns en tendens där till att man utför det på mindre och mindre barn just för att den inte för att undvika upptäckt. Mm. Eh, hur, hur vanligt är det i Sverige? Då tänker jag liksom hur många tror man lever med, med detta? Det, I Sverige har vi, om vi säger globalt så är 200 miljoner kvinnor, flickor och kvinnor är könsstympare. Och det är en tillväxt där på fyra miljoner per år. Oj. Så fyra miljoner utsätts varje år. Och då kan man ju bryta ner det. Alltså kan ju i princip bryta ner det till hur många i minuten som könsdympas. Mm. Så det här är ju inte en liten företeelse. Och utifrån den logiken så händer det i världen. Så händer det naturligtvis med svenska tjejer och, kill- tjejer och, och kvinnor också. Och könsdympning förekommer i... Där man har UNICEF har siffror. Det är ju från 31 länder i tre kontinenter. Och det handlar ju om en inre rapportering. Alltså att de länderna har en inre rapportering. Alltså här ser det ut i vårt land. Vi har gjort våra egna kartläggningar. De länder som inte rapporterar in till UNICEF kan man ju inte räkna in. Mm. Den kartläggning vi har i Sverige. Det är ju bara en statistisk kartläggning. Det var Socialstyrelsen som gjorde en kartläggning 2015. Och då tittar de på de internationella siffrorna. Och sedan så valde de ut länderna med en förekomst på 50% procent och uppåt. Och sen räknar man ut hur många i de, utav eh, kvinnor och flickor som de länderna bor i Sverige. Och då fick man en ungefärlig uppskattning på en, en siffra 38 000. Och varav de är då 7 000 eh, under 18 år. Så det är, en, det är en beräkning av hur många som redan är utsatta och som bor i Sverige. Men vi har ingen, ingen statistik som det ser ut idag- och det pratas mycket om att på olika sätt försöka göra en ny kartläggning till hur många det faktiskt är genom att göra en, en mätning. Så, så Jag tänker att det kan vara ganska svårt för att det är väl många som inte känner sig manade till att prata om det. Det är många också som vill prata om det. Som jag sa tidigare att man, man ställer inte frågan. Jag, jag har träffat kvinnor som säger så här, ni, ni svenskar ni informerar om allt sådär. Om man går på vårdcentralen och det är affischer överallt. Men oss pratar ni inte om. Alltså att ha affischer, det finns hjälp att få. Många av de här kvinnorna blir övergivna för det finns ju ingen heller som berättar att det finns hjälp att få. 
Det finns alltså man kan gå till sin vårdcentral. Vårdcentralen kan remittera vidare. Det finns en specialistmottagning för detta i Stockholm som heter Amell-mottagningen som ligger på Södersjukhuset. Och de hjälper ju till med exempelvis de kvinnor som har blivit ihopsydda. Kan man enkelt göra en öppningsoperation. Man kan också rekonstruera klitoris. För de som är utsatta för typer 1, 2 och 4 så kan man exempelvis gå in och hjälpa till att ta bort skadlig ärvävnad som kan på olika sätt störa och smärta. Och framförallt så kan man få psykiatrisk hjälp. För det här är ju naturligtvis ett trauma som sitter i kroppen. Smärtan sitter i kroppen genom hela livet. Och det är många som behöver hjälp med det. Och just det att vi, vi behöver bli bättre på att informera och att inkludera de här medborgarna som vi har i Sverige som är utsatta för detta. Och det finns många som vill prata om det. Och det finns olika organisationer alltså som också växer upp där kvinnor själva vill prata. Och Socialstyrelsen har också gjort en kartläggning kring just vården. Eh, vården till könstympare. Och i den kartläggningen så framkom det att mellan 2012 och 2018 så är det tio flickor som faktiskt har fått, varit födda i Sverige som har fått diagnosen könsdympning inom sjukvården. Så de, är, de borde ju ha varit lagförda och de borde ha fått hjälp på olika sätt. Så att vi vet ju att de finns och att absolut så kan de här... Det är ingen hemlighet det här utan man, man vill prata om det. Det kommer naturligtvis vara kvinnor som inte svarar korrekt på de här frågorna. Men, men i de flesta fall så svarar de på det att ja, jag är könsdympad när det här har hänt mig. Och den här vården har jag fått eller den här vården hoppas jag på. Hur, hur arbetar man mer i Sverige kring kvinnlig könsdympning? Jag menar, alltså vem är det som egentligen bär lite ansvar kring det här? Um, alltså vilka olika myndigheter är det som, som arbetar med det? Vi har uppdrag kring könsdympning och har också haft för några år sedan. Jämställdhetsmyndigheten har, Socialstyrelsen har det här gjort som jag nämnde tidigare, några kartläggningar- Sen ska ju det rinna ner så att säga. Det här är ju upp till också var kommun att ha handlingsplaner kring det här. Hur man ska förebygga, hur man ska hantera och hur man ska hjälpa de som är utsatta. Det, kan, det behövs fler specialistmottagningar kan jag tycka. Rättsmedicinska intyg behövs i de fall man misstänker att flickor har blivit könsdympade. Och där behöver det kanske bli bättre på att utbilda rättsmedicin. På de här frågorna. Men alla bär ju ett gemensamt ansvar kring det här på olika sätt. Så att det måste finnas en, en linje i det. det. Det räcker inte att man lägger över på någon. Utan förskolor, skolor måste bli bra på att uppmärksamma. Ungdomsmottagningar, vårdcentraler måste bli bättre på att ställa frågan. Skolan, i elevhälsosamtal kan jag säga att det har blivit mycket bättre. Väldigt många skolor... Som rutinmässigt ställer frågor till flickor nu när man har hälsosamtal om de har blivit könsdympade. Det är jättebra. Jag blir väldigt glad av att höra att, att det är en rutin som, som många skolor har anammat. Ja, och det är ju tack vare att vi pratar om det. Man, mm. man pratar väldigt ofta om könsdympning som den tysta frågan. Mm. Och det är just som jag sa tidigare att flickorna får höra redan innan könsdympningen att man, man ska inte skrika. Man är modig och man är stark om man inte gråter och man inte skriker. 
efteråt får man inte heller prata om det. Och, och frågar man då varför det gör ont eller varför smärta eller att det kliar. Så får man reda på att ja, men det är normalt. Alltså man, man så att säga socialiseras in i smärta. En kvinna kan ju vara fostrad i att det är så här det är att vara kvinna. Man brukar prata om de tre stora smärtorna i en kvinnas liv. Och det är när hon blir könsdympad. Bröllopsnatten när hon ska samlag första gången. Och när hon ska föda barn första gången. Och det är de här alltså kroppsliga smärtorna som man bär med sig. Vi, men då ska inte vi bidra som samhälle till att tysta ner den här frågan. Man kan ju också tänka att, att tittar man på, på många länder där förekomsten är hög. Exempelvis i Somalia eller i Tanzania. Så är det, ju, det finns ju väldigt starka krafter där som jobbar mot könsdympning. De tycker att vi är jättefega i Sverige. Som inte vågar prata om det. Som inte vågar hänga upp affischer och dela ut broschyrer. Mm. Och att prata om det öppet. Mm. I Västafrika har man jobbat i 20-30 år. En organisation som heter Tostan som jobbar på, på bynivå med att ändra värderingar i i det här lilla lokalsamhället kring könsdympning. Och det, det finns väldigt starka krafter där att jobba mot det. Sedan så är det ju hela tiden en, en dragkamp mellan så att säga, de här nya tankarna kring kvinnors rätt, flickors rätt och kvinnors rätt till sin egen kropp. Att konsekvensen blir också för väldigt många att istället för att bli könsdympad tidiga äktenskap så går flickorna i skolan. Den allmänna folkhälsan i hela samhället ökar och sådär. Och det tar ju tid att ändra värderingar. Men det finns väldigt starka krafter. Och det är väldigt viktigt att vi som samhälle i Sverige. Att vi inte bidrar till just den här tystnaden kring könsdympning. Jag tänkte lite så här spontant nu när du, när du pratar om att, att man har sett en förändring. För att vi har pratat väldigt mycket om den här pandemin som vi nu peppa peppa kommer ur om hur det har påverkat, påverkat kvinnor har ni sett någon förändring kring det här med könsdympning eh, på grund av pandemin? Det man kan säga och det, den uppfattningen delar ju vi eh, som jobbar med hedersrelaterade frågor eh, tillsammans med de som jobbar med våld i nära relation det är ju att, att personer som redan lever i en våldsam kontext eh, har ju blivit ännu mer utsatta isolerade har blivit ännu mer isolerade och så vidare och för att man helt enkelt inte har haft de här dagliga kretsloppet med att man går till skolan, man går till arbete, man kan fråga någon, man kan prata med någon, någon som uppmärksammar den. De dörrarna har blivit stängda och dessutom har vi haft en vård som har sagt att, att kom bara till oss om det är akut i annat fall stanna hemma. Och så har man kanske missat i kommunikationen och säga att våld är alltid akut. Så det man kan säga är väl att ju färre samtal man får och ju mer ju färre anmälningar och ansökningar man får till exempelvis socialtjänst, hälsa och sjukvård innebär ju inte att våld och annan utsatthet har minskat utan innebär ju att de som är utsatta är ju tystare. Men så att vi kan väl inte säga att det har ökat eller minskat med könsdympning. Men när man ser i länder där könsdympning kanske har varit på nedgång så har det ökat igen. Mm. I, I vissa av dem i ursprungsländerna. Just för att en allmän oro i samhället det gör ju att man lätt går tillbaka till gamla traditioner. Och exempelvis könsdympersgård, det var en, en sån teori jag har hört. Från, jag tror det är från Somalia. 
att könsdelsförskor som har gått vidare till andra arbeten så har de blivit arbetslösa på grund av pandemin. Då går de tillbaka till sitt så att säga, gamla jobb igen. Och också en allmän oro i samhället. Att, ja, men det här är, pandemin är ett straff och det är, det är en konsekvens av att vi slutade könsdympa. Det är ju sådana föreställningar som kan finnas. Och då går man tillbaka till gamla traditioner igen. Jag tänker att pandemin har inte haft några som helst positiva effekter på våld och utsatthet. Och framförallt för, för kvinnors och unga flickors utsatthet. Mm. Ja, precis. Ja, det är det vi också har pratat väldigt mycket om. Då får man ju hoppas att, att det går framåt nu när restriktioner och annat släpper. Absolut. Ja, jag tänkte lite mer avslutningsvis. Vart kan man vända sig om man tror att man har blivit utsatt för könsdympning? Jag tycker att man ska vända sig till, alltså en, antingen om man är under, det brukar vara någonstans mellan 22 och 25, en ungdomsmottagning. Eller så ska man gå till en, en gynekologmottagning. Och man ska inte ge sig. Man, för finns det någon där som inte riktigt kan den här frågan så, så får man gå till någon annan istället. Det kan vara väldigt svårt exempelvis om man behöver en bedömning på vilken typ av könsdämpning man har varit utsatt för. Och man kan också be att få en remiss exempelvis då, till eh, amellmottagningen som har väldigt stor rutin på att jobba just med motkönsdämpning och jobba med offer. Och det finns lite olika organisationer också som, som på olika ställen jobbar mot detta. Jag tänker att det är jätteviktigt att få med och det är en viktig information. Jag tänker lite spontant ifall man är en vän eller bekant till någon man tror har blivit utsatt för det. Hur, hur rekommenderar du som ändå arbetar lite med sådana här frågor att man ska bemöta det? Jag tycker att man ska, man ska förstå det att det här är ett trauma. Och att man, man som utsatt kan ha bestämt sig för att, så att säga, stänga igen den lådan. Man kan också vara ganska omedveten om vad man har varit med om. Man kan minnas väldigt, alltså just som trauma, man kan ha fullständigt glömt det. Och att man inte säkert vet att det är något onormalt med utan att det ska alltid kännas på ett visst sätt. Jag tycker att man ska ställa frågan att just som man också rekommenderar till exempelvis socialtjänst eller elevhälsa och sådär att jag vet att du kommer från ett land, du är född i ett land där den här traditionen är, är, är väldigt vanlig. Har mm. det hänt med dig? Vill du att jag ska hjälpa dig? För jag kan hjälpa dig att, att få, jag vet inte allt om det här. Tillsammans kan vi hitta ställen du kan gå till och personer du kan prata med mm. om det här. Och att man, man förstår det just utifrån att det är ett trauma. Och att man öppnar dörren för att du kan komma till mig. Du kanske inte behöver komma precis just idag eller just nu för man kan bli chockad av frågan. Men eh, kom tillbaks när du har funderat på saken så kan vi leta efter information tillsammans. För just det att det finns hjälp att få. Det finns rent medicinsk hjälp att få. Men det finns också olika sätt att jobba med trauma. Det får ju vara efter vad just den personen behöver. Men att det hjälper också att prata om det. Jag tänker att det är viktigt att även de kvinnor i samhället som inte har blivit utsatt för, för könsdympning 
ändå har den här informationen och kan mm. vara till ett stöd. Det, ja. vi, vi ska hjälpa varandra kollektivt i den här frågan. Det ska vi. Mm. Det ska vi. Det, det, är med, så att säga, det händer vissa men det drabbar alla på något sätt. Att det, och det här är en extrem form av, vad ska man säga, det är ju tortyr kan man säga, det räknas som, mm. som drabbar just vissa kvinnor. Och att det är väldigt viktigt att man bryter den traditionen men att vi måste börja med att våga prata om det. Vi måste våga se att det finns och vi måste våga fråga de vi tror är utsatta. Och sen måste vi våga agera också. Jätteviktigt. Jag vill tacka dig Kristina Malmqvist för att du vill vara med i vårt program. Och sen vill jag ge dig ett stort lycka till vidare med det arbetet ni gör för att det är så otroligt, otroligt viktigt. Tack det var jätteviktigt och jätteinspirerande att, att få prata med dig idag. Tack ska du ha. Tack, tack. Du lyssnar på FM, k feministiska radioprogram. Du hörde precis en intervju som Sofia hade med Kristina Malmqvist där de diskuterade könsdypning. Personligen tyckte jag att det var en superintressant intervju och jag lärde mig jättemycket om könsdypning. Jag kunde inte super mycket innan faktiskt, måste jag ändå erkänna. Man har hört alla som det lite grann men jag tror att det som Kristina säger är väldigt viktigt och väldigt sant att man inte pratar om det tillräckligt mycket. Hon nämnde Bland annat att det är väldigt viktigt att det nämns i skolan för det är oftast små flickor som utsätts för det. Och att vårdpersonalen och lärare och alla de som har med barn att göra ska liksom ha kunskap om det ämnet så att de kan hjälpa de flickorna och kvinnorna på rätt sätt. För att det finns hjälp att få. Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg det som också de pratade om att kvinnokönsdypning är olagligt i Sverige och det är även olagligt att utföra det utomlands. Och jag tror att ni håller med mig det här är en riktigt hemsk sak och jag förstår inte att man fortfarande gör sådana ingrepp i 2022. Det kommer från liksom urgamla traditioner och liksom tron som inte borde finnas längre och jag hoppas att vi ser de siffrorna minska i framtiden och att man lyckas ta det kunskapen som man har överallt i hela världen och, och att man lyckas liksom kämpa mot de här, det här patriarkalet och det att man ska tro att andra kan bestämma över kvinnors kroppar och val. Och jag hoppas att de som väl har blivit könsdypade får all hjälp de behöver, både psykiskt och fysiskt. Om man vill läsa mer om ämnet så har Socialstyrelsen skrivit flera rapporter så man kan kolla på deras hemsida. De har också en, en guide om könsdypning med liksom enkelt förklarad. Det var 77 också en sida om könsdypning med lite illustrationer, lite förklaring och vad man kan få hjälp. Ungdomsmottagningar kan också hjälpa till såklart och eh, vårdcentraler borde också kunna vara ett bra sätt att få hjälp. Och om man inte har varit utsatt själv med vill hjälpa andra så tycker jag att man ska komma ihåg det som Kristina sa om att man ska inte vara rädd för att prata om det för det som gör ont är inte att prata om det, det är könsdypningen. Yes, och nu det här programmet börjar luta mot sitt slut. Jag hoppas att ni uppskattade den och att ni lärde er massa om kvinnlig könsdypning. Vill ni lyssna på äldre avsnitt eller lyssna om det här avsnittet så hittar ni dem på Spotify eller där poddar finns. Även på Mixcloud. Och om ni vill skriva till oss så har vi ett e-mailadress fm.k103 at gmail.com 
Ha det bra så länge och vi hörs. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!